0: Bem-vindos ao Colecionando HQs, um podcast simples e direto sobre histórias em quadrinhos. Para este episódio, eu trago a graphic novel Gatilho, com roteiros de Carlos Stefan e a arte de Pedro Mauro, uma publicação nacional independente. Gatilho é uma HQ curta mas que consegue encapsular elegantemente uma história memorável e o espírito do gênero de Faroeste. É elegante, pois conta sua história com um uso econômico de texto, avançando seu enredo sem a necessidade de recordatórios, diálogos super ou outros subterfúgios parecidos. Se aproveita de sua arte para contar essa história de uma forma muito mais visual, numa narrativa que claramente busca representar a atmosfera dos filmes de Faroeste que a inspiraram. Seu uso econômico de texto não significa, no entanto, que seja um roteiro simples. Em gatilho, um caçador de recompensas persegue o criminoso que o colocou no caminho da violência e da morte. Mas o foco não são os obstáculos para encontrá-lo, e sim as motivações que levaram ao conflito desses dois. O roteiro, inteligentemente, conduz essa motivação de uma premissa simples para algo inesperado. Sua premissa... Sua premissa inicial de motivação seria forte o suficiente para um confronto passional que se espera desse gênero, mas são seus desdobramentos que levam essa HQ a uma leitura marcante. Optar por uma narrativa mais visual significa substituir informações que poderiam ser oferecidas por texto pelo uso de imagens. Um conceito bem simples de ser explicado, mas nem tanto de se executar. Ilustrar uma ação, uma expressão facial ou um local geralmente são situações bem triviais para um desenhista. No entanto, transmitir elementos intangíveis apenas através da arte é algo que pode ser complexo. Coisas como uma ligação emocional a um objeto, um devaneio ou a ameaça que um fora da lei representa. São nesses momentos que a habilidade narrativa do artista deve atuar. Gatilho possui um exemplo do último desses elementos intangíveis mencionados. Enquanto o leitor acompanha uma despretensiosa conversa num salão, a HQ insere quadros com a chegada de alguns cowboys. Esses cowboys são retratados sempre de costas, como se quisessem esconder suas faces, o que os fazem suspeitos. Não conversam entre si e possuem uma, uma postura rígida, dando uma seriedade e um ar sombrio ao bando. Não conversam com qualquer pessoa e são observados enquanto se passam pela cidade, indicando que são estranhos ou não desejados. Então, antes mesmo de entrarem no salão, esses personagens vêm carregados de intenção pela narrativa. Outra técnica interessante utilizada é a troca de perspectiva da ação, passando de uma visão comum em terceira pessoa para a visão dos olhos de um personagem, a visão em primeira pessoa. Isso coloca o leitor na posição do personagem sugerindo que ele compadeça de sua situação de uma forma mais intensa. Há ainda as transições de cenas com os cortes de comparação. Esse tipo de corte ocorre quando a transição é feita com o foco em elementos visualmente correspondentes entre as duas cenas. Isso cria a percepção de que as duas cenas estão relacionadas, eliminando assim a necessidade de um esclarecimento textual. A relação entre as cenas, no entanto, é aberta e confere oportunidades narrativas para os autores. No exemplo dessa transição na HQ, logo em uma de suas primeiras páginas, é a transição que acompanha uma mosca. A transição de comparação indica que essas cenas são relacionadas. Mas até o desenvolvimento da nova cena, o leitor não sabe se ela é precedente, simultânea ou posterior na linha temporal. Técnicas como esta, tornam a leitura mais fluida mais subjetiva e, portanto, mais envolvente. Aqui vou fazer um pequeno intervalo para dar um aviso. A partir daqui vou discutir alguns spoilers, então quem não teve oportunidade de ler esse material ainda, pode escolher parar por aqui. E para aqueles que já leram ou não se importam com os spoilers, seguimos para o próximo segmento. Uma HQ independente geralmente possui uma história curta, no entanto, independente do número de páginas, sempre se espera que seja entregue uma história completa e satisfatória, e essa HQ consegue se estabelecer como um exemplo ao contar uma história tão marcante em cerca de apenas 50 páginas. A reviravolta na história com certeza é um fator determinante para isso. Durante a primeira leitura, a HQ dá ótimas pistas falsas de que o Pistoleiro sem nome seja o homem conhecido como Escocês. Mediante narrativa visual, sugere que os crimes cometidos contra o Escocês são as motivações do Pistoleiro, dando a entender que os dois são a mesma pessoa em tempos distintos. Mas a reviravolta revela mais do que apenas a identidade verdadeira de seu protagonista. Revela a verdadeira história a ser contada. A premissa leva a crer que Gatilho contaria a história de um homem que parte em busca de justiça e acaba se perdendo no caminho. No entanto, a HQ se revela uma reação em cadeia de eventos que destruíram uma família e levaram alguém a caçar o próprio pai. Um tema bem mais complexo e que demanda coragem para ser escolhido como foco de uma história de poucas páginas. Esta coragem e habilidade com que o tema é explorado são dois motivos fundamentais para o impacto que essa história causa. Gatilho busca também dissecar a diferença entre vingança e justiça ao comparar as jornadas do Escocês e de seu filho, o Pistoleiro. Apesar de afirmar que buscava justiça, o verdadeiro objetivo do Escocês era retribuir a dor ao criminoso que atacou a ele e sua esposa. Acreditava que a satisfação da vingança seria capaz de amenizar a dor que ele sentia. Conseguiu sua vingança, mas não se libertou de sua dor. E por isso, acabou num caminho que o transformou em algo que ele já odiou. Seu filho, o pistoleiro sem nome e protagonista, não buscava satisfação ao caçar o próprio pai. Carrega uma dor também. Acredita que partilha da culpa pelas mortes causadas pelo seu pai desde a noite em que não conseguiu puxar o gatilho contra o mesmo. Mas sua caçada não tem como objetivo libertá-lo de sua culpa. Seu objetivo é impedir que seu pai mate mais pessoas. Sua preocupação está no presente, enquanto a preocupação de seu pai estava no passado. Nada, nem vingança e nem justiça pode mudar o passado. A recuperação de um trauma só pode vir da própria pessoa com o tempo. Aceitando que o passado existe, mas vivendo no presente. O desfecho do protagonista com a gaita compactua com essa mensagem. O rumo que sua vida tomou o impediu de aproveitar prazeres simples, como aprender a tocar gaita. Mas ao invés de se deixar consumir por essa decepção, vê na gaita que encontra uma oportunidade de recomeçar. Ao escolher viver no presente, o protagonista se liberta de seu passado. Gatilho se sobressai numa narrativa de poucas páginas, com um texto preciso e uma narrativa visual elegante. É uma leitura envolvente, com temas complexos e uma reviravolta impactante. Um faroeste ideal, de dois talentosos narradores e amantes desse gênero. Obrigado por me escutar, eu espero que você tenha gostado desse episódio, e até a próxima.